0: 三遇见贵人，汉元帝时期的政坛几乎没有王氏家族什么事朝堂之上，外戚以大司马车骑将军领尚书事史高领衔，大臣以太傅萧望之、少傅周堪为倚重；内廷有宦官中书令弘恭、仆射石贤把持。这三波才是汉元帝时期的主要势力。就外戚来说，史家、许家、王翁徐家根基都很深厚。且与刘氏皇族有着特殊的亲情。简单回溯一下，汉武帝晚年爆发巫蛊之乱，太子刘据及妻子史良帝，刘据的儿子史皇孙及妻子王翁须全部死难，只有刘据的孙子刘病已，也就是后来的汉宣帝，尚在襁褓，幸免于难，蒙祖母史家亲力照管，方才长大。汉宣帝在民间时娶妻许氏，同甘共苦，感情深挚。汉宣帝登基后，妻子许氏不幸死于霍光妻子之手，母亲王翁须因为出身微贱，家人已不知所踪。直到登基四五年之后，汉宣帝才寻找到外祖母和两个舅舅。种种患难与共，使汉宣帝即位后刻意提高了史家、许家、王翁须家的地位，几家外戚迅速壮大。就势力的强弱来说，史家最强，许家次之。王翁婿家又辞之。汉元帝时期，史家的代表人物史高，王翁婿家的王接，许家的代表人物许家先后出任大司马、车骑将军。汉元帝还请许家把女儿嫁给太子刘骜。嫁过去后，听说小两口十分恩爱，汉元帝倍感欣慰，觉得十分告慰早逝的母亲许氏，立刻吩咐左右上酒为他庆贺。此时。作为汉元帝七族的王氏家族还十分弱小，王政君本人虽然贵为皇后，但汉元帝几乎不再临幸他。他的父亲王禁虽然位列特进，名誉很高，但并无实权。叔叔王弘仅是一名小小的长乐卫尉。只有在王禁去世后，王政君的哥哥王凤继承了王禁杨平侯的爵位，并担任卫尉，始终得以常在皇帝身边，王氏家族才稍微有一些起色。而王莽在汉元帝时期才出生，此时王氏家族不仅弱小，还要战战兢兢，以免失去这来之不易的地位。考虑到太子家弱，汉元帝只是了一位亲近大臣来照顾，此人不是别人，正是史高的儿子史丹。史丹在汉元帝为太子时就担任侍从，十余年来朝夕相伴，至今还常常陪着皇帝出行。汉元帝的意图是。上以丹旧臣，黄考外属亲信之；赵丹护太子家，真是天下掉下来的幸运。王氏家族竟然毫不费力就得到了最具权势的外戚史家的支持。要知道，王政君唯一的王牌就是太子刘骜，只要顺利熬到刘骜即位，那么按照惯例，旧的外戚会退出政坛，王氏家族就可以施展拳脚了。史丹的出现。无疑巩固了太子的地位，但世事难料，偏偏此时汉元帝有了废太子之心。一旦刘骜被废，王氏家族不仅现在的地位岌岌可危，恐怕还要被逐出长安，甚至性命难保。事情怎么会这样呢？主要的原因还在刘骜。刘骜早年因为宽博谨慎，还颇得父亲欢心，长大后却酗酒，乐宴乐。汉元帝逐渐认为他能力不足，难以担当帝王大任。到元帝晚年，刘骜更是做出一件令父亲极为恼怒的事情。汉元帝的小弟弟中山哀王刘瑾和刘骜年龄差不多，这叔侄二人自小一起长大，按理说感情不错。中山哀王去世后，汉元帝十分哀痛，刘骜来吊唁却面无哀戚，这一下子就惹怒了汉元帝。他说了句为后世历代帝王所警醒的话：“安有人不辞人而可奉宗庙为民父母者乎？”一个人如果没有仁人,人之心，是没有资格为帝王的。这不仅是汉元帝所信奉的儒道，也的确是真正的伟大帝王所具有的基本品质。汉元帝说这句话，很明显有了废太子之意，太子变成一个耽于酒乐又冷漠无亲情的人。王政君有不可推卸的责任。从王政君柔顺的性格推测，他对太子应是极为溺爱的。幸好史丹在场，他马上免官上谏，替太子打圆场。这事儿不怪太子，是我看见陛下您过于哀痛，所以太子刚才觐见之前，我私下里让他千万不要在陛下您面前哭泣，以免让陛下更伤心。臣该死。这一番话效果非常好。不仅替太子开脱，还把太子包装得很人孝。史丹果真是王室的贵人，但刘骜的太子地位依然岌岌可危，因为竞争者已经出现。汉元帝有三个儿子，除了太子刘骜，还有傅昭仪的儿子定陶王刘康、冯昭仪的儿子中山王刘兴。儿子多了，做父亲的心中总会有一些偏爱，这是人之常情。汉元帝从来没有对王政君有过很深的感情，登基后又格外宠爱傅昭仪。母亲的无宠多少会影响到儿子的地位。傅昭仪虽然比皇后等级低，但她在汉元帝为太子时就嫁了过去，人又比王政君精明，善于笼络人，连后宫的宫女仆人都很喜欢她，常常为她泪酒祝她长寿。这与傅昭仪自幼就在皇宫里生活有关。他很小的时候就服侍在上官太后身边，而上官太后是汉武帝的儿媳妇，霍光的外孙女，六岁就成了汉昭帝的皇后，历经昭帝、昌邑王、宣帝，一直活到汉元帝时期。有这样的资历，傅昭仪怎么会看得起王政君呢？与傅昭仪同样受宠的还有冯昭仪。有一次，汉元帝带着傅昭仪、冯昭仪等人去看斗兽表演。这种游玩之事当然不会带王政君了。突然，有只熊跑出了圈，攀着围栏要出来。虽然一时没有危险，但傅昭仪等人吓得四散而逃，唯独冯昭仪站在熊的面前挡住汉元帝。侍卫一拥而上，将熊格杀。汉元帝非常感动，更加宠爱冯昭仪。因为这件事，傅昭仪还十分嫉恨冯昭仪。傅、冯二人受宠如此。又都生了儿子，刘骜的位置越发不稳固了。此外，汉元帝热爱音乐，擅长书法、古琴、吹箫、作曲、唱歌，无不精通。傅昭仪的儿子定陶王也是多才多艺，擅长音乐。汉元帝对定陶王越看越喜欢，坐则侧席，行则童辇，形影不离，亲密无间。王政君、王凤和刘骜对此看在眼里，却无计可施。靖宁元年，约公元前33年，汉元帝病入膏肓，但陪在他身边的并不是皇后和太子，而是傅昭仪和定陶王母子。汉元帝更是多次向身边的侍从询问，当年汉景帝废太子立交东王刘彻具体是怎么操作的。这就是内廷和外臣都看出了汉元帝的废力之心。王政君对这样的局面有何应对吗？束手无策，要不是他哥哥王凤担任卫尉、始终目睹或听说这些事情，王政君都未必知道。王凤、皇后和太子都急得没有办法。这时候，贵人史丹再次出现。作为汉元帝的宠臣，史丹比皇后更有资格侍奉皇帝的疾病。终于等到皇帝独处，史丹直接进见，顿首、扶跪、哭泣，说了一番语重心长的话。大意是，皇太子已经立了十余年，老百姓人尽皆知，天下归心。我见到最近定陶王受宠的太过分，外边到处都是谣言，说陛下要废太子。如果真是这样，我们一定拼死力争，我第一个先死，给公卿大臣做表率。这话很有威胁性吗？并没有，更像是恃宠撒娇。作为十分了解汉元帝的宠臣。史丹抓住了汉元帝性格柔弱、缺乏主见、为人仁厚的特点，故意说了这番话，被臣下点破心事，汉元帝大感失措，既不好意思，也颇觉没面子，只好矢口否认，说：“我这几天情绪不佳，太子和两个王都还小，我很念着他们，所以会常常与定陶王相见。但你说的废太子这事儿，绝对没有。皇后为人谨慎。”先帝生前又特别疼爱太子，我岂能违背先帝的意愿呢？你这番话很让人摸不着头脑啊！你是从哪儿听来的这些话？汉元帝不仅没有认真考虑废立太子的事情，被宠臣这么一激，反而被牵着鼻子走了。史丹看到目的已经达到，表演得更加热烈。他继续说：“原来没有这回事啊！我真是太愚蠢了。”都是误听的那些小人的谣言，我罪当死。汉元帝见史丹如此给自己台阶下，也就顺势告诉史丹：“我的病怕是好不了了，你要好好辅佐太子，不要令我失望。”于是，在史丹的一番操作下，原本要废掉太子的汉元帝竟然巩固了太子的地位。与此同时，王翁须家族的重臣、汉宣帝的表兄弟、时任右将军的王商也支持太子。于是，汉元帝时期三家最重要的外戚里，是王两家明确支持太子即位，许家又是太子的岳父，太子的地位终于稳固了。第二年，汉元帝就晏驾了，太子刘骜即位，王政君被尊为皇太后。在这次有惊无险的太子废立风波中，王政君没有表现出任何强有力的政治能力。他甚至险些为溺爱太子付出惨重的代价，将他送上皇太后尊位的是史丹及其代表的旧外戚势力。而史家之所以支持王氏家族，当时看准了王政君的柔顺，与之结盟，能够在太子即位后继续保持原有地位。毕竟史家与现任皇帝的血缘越来越远。史丹也是个种马，有二十名成年子女，其中九个儿子均任职朝廷。后代凡死人侯，至卿大夫二千难者十余人。这笔投资真可谓划算之极。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。